0: Vamos abrir a palavra agora no capítulo 2 do livro de Atos. Irmãos, são coisas que nós vamos compartilhar aqui, essas coisas que vamos compartilhar aqui são coisas bem básicas, simples nas escrituras, mas como hoje é um dia em que nós tivemos aqui os batismos, é bom a gente ter estas instruções assim reforçadas. Então eu tirei aqui algumas, é, alguns textos do livro de Atos, principalmente para que a gente possa caminhar aí. Capítulo 2, verso 37 até o 39. Nós estamos neste momento é, da vinda do Espírito. Né? Os discípulos estavam naquele aposento ali, alto, naquele tabernáculo, conforme Jesus tinha instruído, para que eles ficassem logo após a sua ressurreição. E eles ficavam ali, ficaram ali por dez dias e no final desses 10 dias o Espírito de Deus veio é, confirmando aquela palavra que Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém até que tu alto sejais revestidos de poder. Nós vamos ver aqui a importância disso. Nós não podemos ficar pensando que o Evangelho é apenas alguma coisa é, intelectualmente é, compreendida. Tem que haver o toque do Espírito de Deus na vida das pessoas. Então, Pedro pregou para eles, eles entenderam o que Pedro tinha dito, eles estavam ali vendo o que ocorreu nos dias passados, a crucificação de Jesus, aquela situação ali dentro da cidade. E Pedro, assim, contextualizou bem tudo o que estava ali acontecendo, mostrando para eles que era necessário capítulo, é, capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, arrependeram-se, né, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que, é que nós vamos fazer diante desta realidade, que você acabou de explicar aí para nós. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, que era o que eles estavam fazendo, né? e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse batismo, o próprio Senhor Jesus falou lá, também poderia ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não vão complicar as coisas. Entendeu? Você pode ser feito em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Porque tem gente que gosta de fazer separação aí só para criar é, divisão no meio da igreja. Então, o que vocês precisam fazer? Arrepender e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e, e, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, tem alguma coisa aí. E essa alguma coisa que eu estou falando para vocês é exatamente o que vocês viram em nós. Eles estavam no ambiente falando em línguas e glorificando a Deus. Apareceu sobre eles línguas de fogo, né, parecidas como de fogo, e houve esse momento aí de grande exultação no Senhor e a, e a, e a... O pessoal que estava por perto se juntou para ver o que estava acontecendo ali naquele ambiente. Né? Foi o momento então que Pedro prega para eles, falando essas coisas. E ele diz o seguinte, que se vocês se arrependerem, forem batizados em nome de Jesus, para a remissão dos nossos pecados, tem mais uma, alguma coisa para vocês. É exatamente isso que vocês viram que aconteceu conosco. O dom do Espírito Santo. Pula para o capítulo 8, verso 12 do livro de Atos. Nós vamos encontrar esse momento agora em Samaria vizinha ali de, da Judéia, a Samaria, por onde Jesus passou também, pregou, muitos samaritanos creram nele naquela época, né? naquele momento, agora chega ali Filipe, 8 verso 12, Quando, porém, deram crédito a Filipe, que pregava para eles, né, a Jesus, e os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Eles entenderam a mensagem, receberam a mensagem, e foram, então, batizados como aqui foram esses irmãos, logo aqui no princípio da nossa reunião. Mas o dom não tinha sido manifestado na vida deles. No capítulo 8 ainda, verso 14 até o 16. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Maria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. É, esse Felipe aí não era um dos 12, não, viu? Esse Felipe que pregou ali, ele era o diácono. Então o Pedro e o João foram para lá. Desceram para lá, para Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, o dom. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Claro aqui esses dois momentos, o da água e o do Espírito, dom do Senhor sobre a vida deles. No capítulo 8 ainda, no verso 34, nós vamos ver o próprio Filipe ainda sendo usado pelo Senhor para pregar para o Eunuco, né, da, ali da rainha da Etiópia, que estava voltando de Jerusalém, estava lendo o capítulo 53 de Isaías, ali na carruagem dele, mas ele não estava entendendo nada. O Espírito de Deus então colocou Filipe ao lado, e aí nós vamos ler do verso 34 até o 39. Então Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhes Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o Eunuco, eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração... Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Você crê? Amém, Amém. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco Quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou Felipe Não vendo mais o Eunuco, não o vendo mais o Eunuco E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo Aqui não nos fala que ele recebeu a oração para ser cheio do Espírito, mas fala que ele já desceu cheio de júbilo. Uma ação do Espírito aconteceu na vida dele, certamente, mas o texto não nos fala sobre o dom especificamente. Nós temos ainda no capítulo, 10, capítulo 9, a experiência de Paulo, eu já citei aqui, versos 17 e 18. Então Mananias... Esse irmão que era lá de era judeu, mas estava na Síria, né? Na cidade de Damasco. Então Ananias foi e quando e entrando na casa, impôs sobre o Paulo, né, a mão, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio, cheio do Espírito Santo imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, Ele estava cego, né, a seguir levantou-se e foi batizado, a impressão que tenho é que na hora que a imposição de mãos aconteceu, não só caíram, mas também, foi cheio, né, foi cheio do Espírito, e imediatamente lhe caíram dos olhos, como escamos, o tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. A sequência foi o batismo. Embora não haja aqui a expressão clara do batismo no Espírito, que normalmente vem após o batismo nas águas, aqui nos parece que ocorreu antes. Mas não há uma menção clara. Agora nós vamos para o capítulo 10. Esse fato aqui ele é marcante. É o Cornélio, capítulo 10, verso 44, até o 48. Ainda Pedro falava, estava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro chegou na casa de um gentio, esse não era judeu, ele levou consigo irmãos judeus, para que eles servissem de testemunha, porque ele, como judeu, segundo a lei e a tradição judaica, ele não podia entrar na casa de um jeitinho. Mas ele tinha a orientação do Espírito Santo para fazê-lo. Então ele levou consigo outros irmãos judeus, porque certamente ele necessitaria de, uma, de testemunhas, né? Quando fosse é, questionado a respeito deste ato. Ele entrou na casa de Cornélio e começou a pregar e ainda Pedro falava, repetindo verso 44, estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão isso é os judeus, os cristãos que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom o dom do Espírito Santo pois os ouviam falando em línguas, aqui tem claro o dom, o falar em línguas também como um sinal e engrandecendo a Deus então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Aqui nós vemos que Deus inverteu a ordem. Pedro não tinha concluído a sua mensagem, não tinha terminado de falar o que ele foi falar, e já o Espírito interrompeu Pedro, vindo sobre todos aqueles ali, e eles então mostravam, o mesmo quadro que ocorreu com Pedro e os demais irmãos ali em Jerusalém, quando o Espírito veio. Irmãos, nós estamos aqui vendo no livro de Atos os registros né, destes momentos assim em que que está havendo conversão, arrependimento, batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, que nós gostamos de falar com batismo mesmo. Outros irmãos entendem como enchimento com o Espírito. E porque você já teve uma visitação com o Espírito ali, a partir do momento do seu batismo, não quer dizer que isso não vai ocorrer mais. No próprio livro de Atos, nós vamos encontrar a própria igreja sendo cheia do Espírito novamente naquele momento em que intercedia, por causa da perseguição que estava acontecendo e o ambiente tremeu, ali a palavra de Deus não fala é que eles foram todos cheios do Espírito, mas eles já tinham sido. Então, irmãos, esse enchimento com o Espírito não é alguma coisa que acontece uma vez só e não acontece mais, não. E eu creio que nós aqui, principalmente nesse período que nós estamos adorando o Senhor, muitos de nós ainda vão ser cheios do Espírito, vão ser ungidos pela, pela, por esse mesmo Espírito, ou quem sabe todos nós, o Senhor nos deu um avivamento né, aqui nesse ministério, e todos nós aqui possamos estar mostrando, evidenciando por sinais mesmo, a presença transbordante do Espírito no nosso meio. Eu desejo isso profundamente. Ainda temos agora o capítulo 19, onde nos traz uma sequência muito boa. Eu gosto de falar para os irmãos quando vão ser batizados, né? Um pouco antes, sobre esse capítulo 19, porque no capítulo 19 nós temos isso sucintamente, bem organizado, sobre o relato de Lucas. Paulo chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele chega numa congregação por onde já passou o Apolo. O Apolo, ele já pregava Jesus, e ali naquela cidade, em Éfeso, Paulo já havia deixado, no retorno da sua é, é, segunda viagem missionária, ele deixou um casal lá, que era Áquila e Priscila, que já eram convertidos, que já conheciam o Evangelho, e estavam ali entre os judeus na sinagoga em Éfeso. Bom, então, de uma forma ou de outra, aquele ambiente ali já era um ambiente ministrado pela palavra do Senhor. Paulo chega lá, capítulo 19, Aconteceu questão do Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Algumas pessoas talvez argumentem que eles eram discípulos de João Batista, o que, para mim, um, eu acho um pouco difícil, exatamente pela presença do Apolo e também pela presença do, da, do Áquila e da Priscila naquele ambiente. Mas, de qualquer forma, podemos seguir aqui que é muito claro o texto. Então Paulo perguntou para eles, recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Creram em quem? Em Jesus, é óbvio. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles já foram ministrados, entenderam a mensagem, receberam a mensagem, mas eles não tinham sido nem batizados nas águas, nem tão pouco tinham recebido o Espírito Santo. Mas já eram discípulos. Já eram discípulos. Provavelmente já partiam o pão. Então Paulo perguntou para eles: Em que, pois, verso 3, fostes batizados? Respondeu: Eles responderam: Nós fomos batizados no batismo de João, ou de João Batista. Você se lembra que João Batista chegou primeiro anunciando que viria o Messias e que as pessoas precisavam se arrepender para que elas pudessem usufruir esse momento que estava chegando que era a manifestação do reino de Deus através da presença do Messias e obviamente esta condição de Israel sobre todas as nações da terra como cabeça, como os profetas disseram, esse momento glorioso que não aconteceu totalmente porque eles rejeitaram a Jesus, mas o Messias estava chegando, e chegou e pregou a mesma mensagem que João Batista pregou, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Pois bem, eles já tinham recebido essa mensagem, eles já tinham sido batizados no batismo de João Batista, de arrependimento, na expectativa do Messias que estava chegando. Verso 4. Então Paulo falou para eles, João Batista realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. O que já é uma realidade para vocês. Eles tendo ouvido isso, foram então batizados em o um nome de Jesus. Foram para as águas e foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Nós não sabemos se todos, mas certamente alguns, como o texto fala, evidenciaram esse momento através do dom de línguas mesmo que começou a ocorrer no meio deles. Então, irmãos, nós precisamos incorporar estas coisas. Isto é que é o normal da igreja. Jesus nos ensinou ir e compartilhar boas novas, que quer dizer evangelho. Evangelho é boas novas. Que boas novas são essas? Deus se tornou carne, habitou entre nós na pessoa do seu filho, e aceitou ser o, o, o cordeiro que era prometido, aquele cordeiro que era sacrificado, para é, cobrir os pecados do ofertante, né? João Batista quando Jesus chega perto dele, João Batista fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você crer nele, como quem realmente ele disse ser o filho do Deus vivo o Messias prometido aquele que tinha a capacidade de remover os seus pecados porque nele não existe pecado nem culpa nenhuma se você crê que o sacrifício dele tem o poder de cobrir completamente os seus pecados e as suas culpas diante de Deus e você o recebe como senhor na sua vida você é uma nova criatura em Cristo Jesus você precisa agora ser batizado, presta atenção no que eu estou falando você precisa ser batizado nas águas você tem o direito o dom do Espírito Santo para ser cheio deste poder de Deus para essa nova jornada de vida que você está empreendendo agora como nova criatura. Meus irmãos, as lutas continuam. Nós vamos continuar nesse mundo aqui até o Senhor nos chamar e nós vamos ter muitas lutas. Jesus fala o seguinte, é, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você começa a entender que existe uma capacitação divina na sua vida agora que dá a você condição de passar... Dentro de todas essas situações e permanecer de pé na presença do Senhor quando ele chegar. Essa capacidade é o Espírito Santo que te dá. Você não fica pensando que só ter, você tem o Evangelho só na sua mente e que dali dá para você seguir até o final tranquilamente você não dá conta. Os nosso, o nosso adversário é muito forte. O mundo é muito forte. E mais forte que os dois juntos para mim é a sua própria carne que está aí ainda porque você não tem ainda um corpo glorificado mas glória a Deus por Cristo Jesus porque que aquele que está em Cristo o pecado não tem mais domínio sobre ele não tem se porventura você tropeçar em alguma coisa ou escorregar aqui em uma questão qualquer você não é rejeitado pelo Senhor por esse fato o pecado não vai ter domínio ele não vai te escravizar mais se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você é uma nova criatura. A sua natureza não se sente bem mais no pecado. Você vai ficar totalmente incomodado. Aquilo é não é mais o lugar para você viver a sua vida no mundo, nem sob o conselho das trevas de Satanás. A vida é outra. A vida é outra. E pode caminhar com segurança Porque o Senhor está indo adiante de você Ele fala para os seus discípulos Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida pelas ovelhas Muitas vezes nós enfatizamos que realmente é necessário fazer isso A nossa própria responsabilidade Porque da parte de Deus está tudo tranquilo Ele vai fazer o que ele prometeu Mas lembre-se disso Ele não vai abrir mão de você em favor do inimigo Jamais Aí você lembra do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora você pode ler o Salmo 91 o que habita no esconderijo do altíssimo, descansa sobre o do onipotente e diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês, é escudo, caiu meu ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, por quê? porque a mim se pegou com amor, porque se pegou com amor a mim, eu o livrarei por ele a salvo, porque ele conhece o meu nome. Então, irmãos, o lado do Senhor descansa, ele não vai, o guarda de Israel não dorme nem dormita. Não dorme nem dormita. Mas você precisa vigiar. Também porque essa é uma responsabilidade sua, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor como leão. Como? Ele não é não. Como leão procurando uma oportunidade onde você saia da simplicidade da vida cristã que Jesus falou, eu estou enviando vocês ao mundo mas sede simples como as pombas e prudentes como a serpente, só isso a outra parte é minha você não sabe a ação dos anjos em volta da sua vida você não sabe o tanto de movimento em seu favor, em sua defesa, que vem da parte de Deus. E todas as coisas que chegam até você, elas precisam passar primeiro pelo Senhor. Então lembra disso, o termostato, eu gosto de falar, tá? Está na mão do Senhor. Ele sabe até onde você aguenta o calor. Então derrama a sua vida na presença dEle, creia todos os dias. Diante de uma situação impossível, Jesus indo para a casa de Jairo. Mas antes que ele chegue lá, a situação terminou toda. Pode deixar o mestre em paz porque sua filha já morreu. Eu imagino que naquele momento desceu um nó sim para a garganta abaixo de Jairo. Puxa, se eu fosse mais rápido, ou se essa multidão não estivesse me atrapalhando, ou se, ou se ele chegasse aqui antes. Jesus disse para ele, Jairo, crê somente. Quando você não vê nada mais, está tudo escuro, não tem opção nenhuma, crê somente. Ele é poderoso, ele não vai te desamparar. Ele é fiel, nós é que somos infiéis, mas ele não, ele não pode negar-se a si mesmo. É o que o apóstolo nos fala. Então eu quero que você agora cubra sua cabeça, feche os seus olhos. Eu estou fazendo isso não para criar um ambiente, mas eu quero que você fique à vontade nesse momento. Por isso eu não quero ninguém te vigiando. Fecha os olhos aí, todo mundo, baixa a cabeça. Se nesse momento você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, embora já esteja convencido de que esta é a verdade, e gostaria de se posicionar entregando a vida ao Senhor Jesus para, nessa sequência, ser também, não digo hoje ainda, mas ser batizado e receber o dom do Espírito e começar a caminhar essa jornada como nova criatura. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Isso não quer dizer que você vai ser salvo porque você ficou em pé. Eu vou só fazer uma oração por você, tá? Mas significa que nós vamos ficar na incumbência de continuar te encaminhando para o batismo, e para a sequência dos passos que te conduzem à vida eterna. Tem alguém? Fique de pé. Amém. Vamos ficar todos em pé agora. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão abençoada. Te agradecemos porque nós estamos vivendo realidades espirituais aqui, juntamente uns com os outros e entendendo, Senhor, que estamos tocando em coisas eternas. Bendito seja o teu nome. Que o espírito e a vida de cada um aqui, ó Deus, seja neste momento, atravessados com a tua palavra com o teu olhar, com a, o discernimento do teu espírito, para que nada, Senhor Deus, aqui esteja escondido diante dos teus olhos e essa percepção seja comum a todos, porque nós estamos na tua presença. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de ousadamente nos aproximar através do sangue do Cordeiro que nos tornou aceitáveis a ti. Por isso, Senhor Deus, usufruímos dessa liberdade, mas com temor e tremor pedindo, a Deus, venha sobre nós. Seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor, em primeiro lugar, e no lugar onde estamos, assim como ela é feita nos céus. E que através de nós a expressão do Teu amor seja conhecida e muitos ainda possam não somente ser livres, salvos, ó Deus, da condenação eterna, mas poder caminhar uma, uma jornada gloriosa, culminando, Senhor Deus, com a recompensa eterna e celestial também. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.